0: Fall of Zיגי סטארדסט and Spiders From Mars. בועז כהן חוגג 50 שנים לאלבום המופת של דייווי. צד ב' נפילתו. הפכנו צד, צד שני, Zיגי סטארדסט. האלבום, 50 שנה מאז יצא לאור ביוני 1972. הצד השני מתחיל עם זה. דנה ביטון על הביצוע הטכני. יערה לניר על ההפקה? אני בועז כהן. בחלק הראשון למדנו על הגיטרה המופלאה של מיק רונסון. כאן מיק רונסון על הפסנתר דווקא. מזכיר את הימים הישנים והטובים, האם ימים לבנים, עצלים, סוף החופש הגדול, שנות ה-70, למדתי לנגן לראשונה שיר של דיוויד בורי. ישבתי ליד הפסנתר, בסלון, בבית הוריי, וניגנתי את ליידי סטרדסט. אותה בלדה רגשנית שנפתחת בפסנתר עם פירוק מיוחד של אקורדים ביד ימין. ודייוויד בואי שר, הנער בג'ינס הכחולים קפץ על הבמה, וגברת עבה כוכבים שרה את שיריו, שירי אפלה וחרפה. מי היה הנער בג'ינס הכחולים? כפי הנראה מרק בולן, יהודי צעיר ממזרח לונדון, שנולד בשם מרקוס פלד. והפך לסונן להקת טי-רקס, כוכב ענק שהשפיע על בואי, מיג ג'אגר, רוד סטיוארט ואחרים. בולן נהג להופיע מעופר, לבוש בג'ין סדוק. נשים בהו באיפור שעל פניו, גברים עמדו על כיסאות כדי להיטיב לראותו. כך בעצם עשה בואי עוד צעד, לטשטוש. גם בין שיר לשירה, וגם בין גבר לאישה. נויה עיניו, שדרנית וחוקרת מוזיקה, מדברת על זיגי סטרדסט וליידי סטרדסט. יש לך זיגי, יש לך ליידי סטרדסט, מבולבל, אתה לא מבין, זה כאילו רופי הורטק של שעות סיפור הזה, זה כאילו אתה לא מבין מי הגיע מהחלל, היום אני מאזינה למילים ואני רגע, מה הסיפור כאילו של החייזר הזה? אבל מאוד כזה להפריד את זה מהנראות, וזה היופי שלו, זה היופי של ה... שכל התקופה הזאת בכלל, זה לא נועד רק להישמע ברדיו. הנראות. דיויד בואי שינה את הנראות. ומי הייתה אותה ליידי סטרדסט? כפי הנראה, גלוריה ג'ונס, בת הזוג השחורה של בולן. שירה של ג'ונס מ-1964, Tainted Love, הפך ללהיט ענק גם בגריסת הכיסוי שהקליטה צמד סוף סל בשנות ה-80. בסוף צל היו מאלה שמאוד הושפעו מדייוויד בורי, גם הם. הנה התמהיל המכשף והמהפנט של בורי. הנה הצופן הגנטי של הכוכבות, של האומנות. מועדון, רוקנרול, לילה. בחור נאה, שר על הבמה, בחורה סקסית מלווה אותו. סטרדסט והליידי שלו. חושך, עצב, החמצה, מוזיקה, אנחה. הו, oh, איך נאנחתי, שר בורי, כששאלו אם אני יודע את שמו. דויד בואוי קרא תיגר על תפיסת האהבה והמגדר הרווחת. מתחילת הדרך הגדיר את עצמו כביסקסואל. כתב באהבה ובתשוקה גם על גברים. חשף באומץ ובישירות את העובדה שהוא שוכב גם עם גברים, גם עם נשים. הוא התאפר, הוא לבש סמלות, גם חליפות. הוא היה נשי כשהתחשק לו, וגברי כשרצה. ב-1972 זו הייתה כבר אה, מהפכה של ממש, בו הוא היה ישיר ואמיץ. המשפט חייכתי בעצב לאהבה שלא יכולתי לציית לה, מתכתב עם שורה מפורסמת, משירו של הלורד אלפרד דגלס, יוצר אנטישמי, למרבה הצער, שתרגם את הפרוטוקולים של זקני ציון לאנגלית, והיה המאהב של אוסקר ויילד. והוא כתב, אני האהבה שאינה מעיזה לומר את שמה. מתוך השיר שתי אהבות, בספר הזיקית. שראה אור, אור בשנת 1900. ליידיס טרדסט יכול להתפרש כשיר על אהבת גברים. גם כשיר על הקסם האפל שהמוזיקה נוסכת על החיים ועל אותה אהבה אסורה. כשאוסקר ויילד עמד למשפט בעוון יחסים רומנטיים עם גבר אחר, שאל אותו התובע, מהי אותה אהבה? אוסקר ויילד ענה, זו אהבה גדולה של גבר מבוגר לגבר צעיר ממנו. המבוגר מביא עמו את האינטלקט, והצעיר מביא עמו את כל העושר, התקווה והזוהר של החיים שלפניו. העולם לא מבין שאלו הם פני הדברים. העולם לועג לא לאהבה הזו. כמו האהבה בין דוד ליונתן. כמו האהבה שעליה ביסס אפלטון את הפילוסופיה שלו. כמו האהבה בסונטות של שקספיר. כמו האהבה אצל מיכלנג'לו. אהבה המפעפעת ביצירות אומנות דגולות. ואף במכתבים שכתבתי. במאה שלנו, אין מבינים אותה, ועד כדי כך אין מבינים אותה, עד כי ניתן לתאר אותה כאהבה שאין לנקוב בשמה. ומסיבה זו, אני נמצא כעת היכן שאני נמצא, בבית המשפט. נאומו של אוסקר ויילד במשפט שבו הוא הואשם באהבת גברים. <Hey, burg stabbed> מרק בולן, ההשראה לשיר, "ליידי סטרדסט", נהרג ב-16 בספטמבר 1977. שבועיים בלבד לפני יום הולדתו ה לבולן לא היה רישיון נהיגה, והוא מעולם לא נהג. ליידי סטרדסט שלו, חברתו לחיים, גלוריה ג'ונס, איבדה את השליטה במכונית שבה נסעו יחד, והם התנגשו בעץ. ג'ונס שברה את ידה, ובולן נהרג מיד. הפרק האחרון בסדרת הטלוויזיה המצליחה שלו, מארק, כלל דואט שלו עם דויד בואי. היה זה... אולי סוג של רוקנד רול, סוויסייד. השיר הזה הפך למושג התאבדות רוקנרול. למעשה מה שהיה זוהר וקסום ומיוחד מגיע לאיזושהי בחינה, בדיקה מיוחדת, באלבום הזה, זיגי סטרדסט. שאלות ששואלים, אומנים מצליחים, שזכו לכאורה בכסף, בתהילה, breaks, במעמד, בפרסום, אבל עוצרים ושואלים את עצמם, לאן כל זה מוביל? לאן זה בעצם הולך? Don't let the milk So האלבום זיגי סטרדסט והעכבישים ממאדים הוא בעצם אלבום שנע בין אמת לבין דמיון, בין מציאות, לבין חלום, בין פחדים, לבין אופטימיות שמשרה האהבה. בשיר הנושא של האלבום, שהוא בעצם הגיבור, הוא זיגי סטרדסט, זיגי ניגן בגיטרה, אילתר עם ווירד ועם גילי, והעכבישים ממאדים. הוא ניגן ביד שמאל, אבל הוא הגזים. הוא הפך להיות האיש המיוחד, ואנחנו היינו הלהקה של זיגי. עכשיו זיגי באמת שר. וככה בעצם זיגי סטרדסט הפך להמצאה גדולה. פרסונה שפרסה כנפיים והמריאה אל על. זיגי שניגן ביד שמאל, ושר כמו איש שנפל מכוכב אחר, היה גיבור ומושא הערצה ותשוקה של דור שלם. בורי ואנג'י הרבו להסתובב במועדון בשם סומבררו. מעין בר עם רחבת ריקודים מהבהבת. בקומה התחתונה היה חשוך ודיסקרטי. אבל בקומה העליונה קרו דברים אחרים. מלכות דרג, טרנסג'נדרים, סקרנים שבאו לחפש סקס. הטיפוסים במועדון היו ציניקנים מתוחכמים, וסייעו לבואי לממש את חזון זיגי סטרלס שלו. הוא שאב השראה מהעמימות המינית ומהאנדרוגיניות שלהם, מההומור השחור. מהמחויבות שלהם לאומנות, מהערבוב בין הנאה טהורה ורדודה לעומק אינטלקטואלי. זה היה זוהר ודקדנטי. הוא הגדיר את זה פעם כמו אוסקר ויילד במועדון דיסקו. כך נולד גם האלבום, כמו גם העטיפה. ספק ציור, ספק צילום, דמות אנדרוגנית שכמו נשלפה ממחזמר מוזר. 1972, הייתה שנה מופלאה לדייוויד בורי. הוא הוציא את יצירת המופת שלו. זו שעליה אנחנו מדברים כאן. עלייתם ונפילתם של זיגי סטרדסט והכבישים ממאדים. אבל הוא גם הפיק לחברו האמריקאי היהודי לוא ריד את תקליטו המצליח ביותר, טרנספורמר, שכלל את הלהיט הגדול, Walk on the Wild Side, הליכה בצד הפראי. בואי העריץ את לוא ריד, שהיה מנהיג להקת מחתרת הקטיפה, והיה ממקורביו של האומן הנערץ אנדי וורהול. ריד, ביסקסואל, בוגר הפקולטה לספרות, אינטלקטואל מזהיר, היה מעין דסטויבסקי עם גיטרה חשמלית. מהפכן מוזיקלי ומורד בנשמתו, שגם טשטש במכוון את גבולות המגדר. בנעוריו בדרום לונדון הרבה בואי להתווכח עם אחיו על ג'אז ובלוז. איזה מהתקליטים של ג'ימי סמית או זוט סימס טובים יותר. והאם וסט מונטו גומרי וג'ון קולטריין הם העתיד של המוזיקה? בוי נתקף תשוקה לסקסופון, בגלל תקליטי הג'אז שאחי אהב לשמוע. ככה כשפקיד התעסוקה הגיע לתיכון שבו למד ושאל, מר ג'ונס, זה היה שמו האמיתי, דיוויד ג'ונס, מר ג'ונס, מה התוכניות שלך לעתיד? ענה דיוויד הצעיר, אני רוצה להיות סקסופוניסט ברביעיית ג'אז מודרנית. אבל אז הוא נשבע באהבה גדולה לרוקנרול, זה שהולך בשוליים. לוריד אמר על דייוויד בואי, שהיה מפיק מוזיקלי מבריק, וגם הסופר טוני פרסונס אמר, בואי היה קוסם שפיזר אבקה מחשפת על העבודות הכי טובות של איגי פופ ולוריד, אבל אני חושש שהוא לא קיבל על זה מספיק קרדיט. וחבל, בורי היה לא רק יוצר ענק, הוא היה מפיק גאון. ויש חיבור מאוד מאוד מעניין בין זיגי uh, סטרדסט, השיר לבין השיר הזה. רוקנרול סטאר. באלבום הזה יש גם את רוקנרול סוויסייד, yeah. גם את זיגי סטארדאסט, גם את רוקנרול סטאר. יש חוקרים שטוענים שבאלבום הזה בעצם מתחילות רשמית שנות ה-70, שנתיים לאחר תחילתן הכרונולוגי. אוי כלל בהופעות שבאו בעקבות האלבום זיגי סטרדסט הרבה מאוד uh, זהויות מעניינות, כמו מורדים סקסים מהחלל החיצון, תלבושות, איפור, תיאטרון יפני, קצת קומדיה דל הוא שיר קצבי, שיר על שאפתנות של רוקנרול, שיר אוטוביוגרפי, כשקוראים על המאבקים של בואי באותה תקופה. אני אוכל להסתדר עם הכסף, כל כך נמאס לי מהמצב. זו דוגמה מצוינת גם לשירים שמציגים דמויות שוליות, ידידים של בואי שהופכים לידידים של המאזינים. כמו בשיר אחר שהוא דווקא נתן לחברים את All The Young Dudes גם באותה תקופה, אנחנו המאזינים מרגישים שגם אנחנו מכירים מין איזה מישהו שניסה לשנות את פני האומה. אנחנו מכירים אה, אנשים שגונבים בגדים ממכוניות לא נעולות, אנחנו מכירים את אלה שנעים על קווי הגבול הלא ברורים שבין הפשע לבין המציאות הקיומית המסוימת. וכל ההשפעות האלה גם יחד, שדייוויד בוי מצליח לחבר, באות לידי ביטוי בכל שיר ושיר באלבום הזה. זיגי סטרדסט והכבישים ממאדים. כך גם בשיר Hang on to Yourself, הוא ממציא ריף שהופך להיות מאוד מזוהה עם הפאנק של אמצע סוף שנות ה-70, וכל האלמנטים האחרים של מחזות זמר ותיאטרון וקולנוע וספרות, שדייוויד בואי כל כך מרותק מכל אחד ואחד מהם, חוברים יחדיו ליצירה מאוד מאוד משמעותית. השיר הבא שנקרא Suffrageate City, הוא שיר שבו... אפשר להתייחס אליו כאל מי שמשתתף בסצנה דקדנטית במחזה נועז. סקס בולט, גלוי, בוטה, שבעצם אפשר לומר חוזה את מסע ההופעות המסחרר, אחוז תאוות הבשרים, היצרי, הפרוע, מלא הסמים, שיהיה עמוס במעריצות חטובות ובמעריצים נלהבים, כל אחד מהם רצה לגעת. מעין uh, הבעת תודה לסקס מזדמן מהיר עם הכוכב הענק, החייזר הרוקנרול, ווים, בם, ת'נקיו, מם, משהו שמאוד מאפיין את התקופה ואת דיוויד בואי, זיגיסט ארדסט של אותה תקופה, משוטט, מנושל, בודד ברחובות לונדון, עם uh, כלי נשיפה, קודרים, עם גיטרות רועמות, עם טופים חזקים ועם הרבה מאוד אהבה, או אולי אפשר לומר כמיהה. לאהבה אמיתית. כמעט כולם בקהל ידעו שמי שנמצא על הבמה ושר הוא דייוויד בורי. אבל הם גם האמינו שזה זיגי סטרדסט. שאיזשהו חייזר שהגיע לעולם הרוקנרול ולבריטניה של שנות ה-60 כדי לשנות את העולם, להביא גאולה. זו הייתה מעין אה, השעיה נטולת מאמצים של האמונה. בואי עדיין הרגיש שהוא מגלם תפקיד. התפקיד הזה של זיגי סטרדסט. אבל לאט לאט זיגי סטרדסט השתלט על דייוויד בואי. הוא הפותח את ההופעות בשלום, אני דייוויד בואי ואלה הכבישים ממאדים. זו הלהקה שלי. We'll באנו כדי להביא לכם את זה. והייתה but... אנרגיה, והלהקה התחילה לנגן בהילוך גבוה, בדרך כלל את השיר הפותח, we'll Hang on to yourself. <עיתה> רוב החומר באותן הופעות, בהתחלה, נלקח דווקא מהאלבום הקודם, האנקי דורי, וגם מהאלבום החדש, זיגיס טרדסט. וגם Spaceודיטי, מאלבום 1969, איזשהו קאבר מעניין בנמל באמסטרדם של ז'אק ברל. ובסיום ההופעה בואי בעצם הזמין את לוריד ריד לבמה כשהוא אוחז בגיטרה שלו. זה היה החיבור המעניין בין אנגליה לבין ארה״ב, בין היבשת הישנה, בריטניה, לבין החדשה, אמריקה. החיבורים, הקווים, הגשרים המאוד מעניינים בין אתמול למחר, דויד בואי עשה באותו זמן שני אלבומים מופלאים. גם הפיק ללו את האלבום טרנספורמר. גם עשה לעצמו את האלבום זיגי סטרדסט, והדבר המרתק הוא החיבורים האלה שנוצרו וההשפעות המיוחדות בין אלה לבין אלה. מעין המצאה מיוחדת לקחת דברים מכאן ומכאן, לערבב את הכל וליצור משהו זוהר. בואוי בעצם החל באותו זמן, 1972, עם זיגי סטרדסט וסיבוב ההופעות, לנשום את אוויר הפסגות של אנשים כמו אלטון ג'ון או ג'ון לנון. הפך לכוכב ענק בעקבות אלבום זיגי סטרדסט. האלבום יצא לדרכו, שוחרר אל העולם ושינה את העולם בדרכו. הוא ממשיך לשנות. עיתונאים, מוזיקאים, גיטריסטים, סנטרנים, זמרים, אופנאים. אין מי שנחשף בעצם לאלבום המופלא הזה ומשהו ממנו לא נגע בו ולא עיצב אותו מחדש. ברוי עצמו אמר, הייתי שיכור, הייתי תמים, זה היה גן עדן. הייתי בחור צעיר, פיקח, אבל פרובינציאלי. לא היה לי מספיק תחכום כדי להבין את ההשפעה של הדמות הזאת, של זיגיסטרדס, שלקחתי על עצמי. היו לי פתאום מאבטחים, היה לי כסף, מכוניות, קהל ענק שידע את השירים, אלבום שנמכר יפה, אבל זה השתלט עליי. הייתי צריך להרוג, להרוג את זיגי סטרדסט כדי להיוולד מחדש כדייוויד בואי שיכול ליצור דברים אחרים. אסור היה לי לתת לזיגי להשתלט על דיוויד. אז הנה אנחנו 50 שנה אחרי עצתו של האלבום המופלא לאור, עם שלל שירים שלא כולם היו להיטים, אבל כל אחד ואחד מהם נושא את הצופן הגנטי של יצירתו של בואי וגם של תקופה של עידן. אלבום שהיה, נשאר, לא איבד מעוצמתו, לא איבד מכוחו, ועדיין תקף היום ממש כפי שהיה ביוני 1972. אני רוצה לומר תודה רבה. לדנה ביטון שהייתה על הביצוע הטכני, תודה ליערה לניר על ההפקה. אנחנו אקו 99 FM, אני בועז כהן.